0: Я шел на этот фильм, потому что я хотел посмотреть фильм.
1: Привет, это подкаст Кинач, меня зовут Джон, а напротив меня сидит Антон Зан. Привет! Мы сегодня обсуждаем что, Антон? Мы обсуждаем
0: великолепный новый фильм про Фредди Меркьюри и богемская рапсодия. Великолепный Ли! В рамках нашей рубрики «Старая годнота» посмотрели
1: фильм «Титаник». И в конце я расскажу про два тичных фильма «Человек, который удивил всех» и «Слоны могут играть в футбол». Какой из них вам нужно посмотреть, а на какой не стоит идти ни в коем случае. Отлично. Поехали! как и в прошлый раз, мы только что вернулись из кино и сразу за микрофон записывать подкаст, рассказывать вам о том, что мы увидели. А увидели мы, собственно, какой фильм?
0: Ужасный просто, Ну да ладно, ну... Сука, как
1: же меня бомбит от этого говна?
0: Блин, вот я Первый отзыв, который я услышал про этот фильм, был просто, ребята, это полное говно, не ходите на него никогда. Я подумал, хм, возможно, посмотрю, что скажут другие люди. И дальше много было разных отзывов, и они все были, ну, совершенно разные. Кто-то говорил, что крутой, кто-то говорил, что не очень. Я подумал, мм, много разных мнений, интересно, надо
1: сходить. И вот, ну... Но вот по мне он не такой уж и чудовищный, как ты его описываешь. А фильм это, собственно, богемская рапсодия, богемиан рапсоди, mm-hmm. давайте не использовать это ужасное русское слово. С
0: мистером роботом Рами Маликом в роли... Фредди меркури Да, который слишком большое количество времени проводит в кадре без усов, на мой взгляд. И это его портит. Да, но вообще на самом деле я не фанат Квина, сразу скажу, и я не ожидал этого фильма, а именно какой-то... Возврат к моим воспоминаниям о том, как я впервые послушал ту песню, эту песню, этот альбом. И как я вечером, вместо того, чтобы готовиться к экзамену, смотрел какой-нибудь концерт Квина. И мне было так томительно и пронзительно непонятно мое будущее. Как бы нет, я шел на этот фильм, потому что я хотел посмотреть фильм. И вот моя проблема с этим фильмом в том, что фильма-то там нету, там нету никакой истории. И этот фильм похож на калейдоскоп из картинок мифов и отрывков из Википедии про группу Квин. Ну есть... да, это
1: реально, это экранизация статьи на Википедии. Это... Он точно так же рвано, как и статья на Википедии снят. Он такой же какой-то стерильный, вот я бы сказал, наверное. Это экранизация того, как ты гуглил про да, 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 Два да,
0: часа да. ночью зачем-то. И вот реально это какие-то обрывки. И моя претензия в том, что там нет истории. То есть, когда ты идешь на фильм, ты хочешь поверить в реальность того, что там происходит. То есть вот мы с тобой смотрели «Титаник», и там, пока ты смотришь «Титаник», тебе кажется, что вот этот Джек, что вот эта вот женщина с старческим именем Роза, они реально существовали. Актеры и написанные для них слова диалогов превращаются в реальных живых людей на три часа. И мне хотелось, когда я смотрел «Богемскую рапсодию», чтобы в этом фильме тоже передо мной пристал реальный в кавычках Фредди Меркури реальная группа Куин какие-то реальные события и вот этого не было это реально похоже на бесконечную отсылки типа а вот помните была группа Куин а вот Фредди Меркури у него были усы а еще он был гей но у него была тёлка с которой он типа любил хотя он и был гей и ну как
1: бы возможно когда ты фанат и ты просто Тебе Ой. достаточно просто видеть это, слышать эту музыку, и ты сыгрываешь на все остальное да. Это как, ты... как с Веномом, что... Да, это один из этих людей,
0: которые... «Ой, Том Харди, посмотрю этот фильм, потому что там Том Харди». Да,
1: или «О, это про Фредди Меркури, посмотрю этот фильм, потому что он про Фредди Меркури». Да, да. и вот вторая
0: моя претензия в том, что я не понимаю, в чем соль вот этих вот переснятых концертных сцен, когда, сука, есть настоящая концертная сцена с настоящим Фредди Меркьюри. Особенно меня сильно бомбило в финальной сцене, где вот это вот э, знаменательное выступление на Live Aid, на стадионе Уэмбли, перед 100-тысячной живой аудиторией и полуторамиллиардной телерадио аудиторией. Mm-hmm. Это просто пересъемка реального концерта, который есть на Ютубе, там, с кучей миллионов просмотров. И... Единственная разница в том, что пересъемка выглядит плохо, что все шоты на зрителей выглядят неестественно, что там прям видно, что они снимали это в павильоне, у них было штук, не знаю, 15 статистов. То есть, ребята, если вы переснимаете одно из величайших выступлений, одно из величайших рок-групп в истории человечества, вы могли хотя бы тысячу статистов на день найти, ну давай... Ты скажешь что-нибудь хорошее. Я, мог... ну,
1: я не могу сказать что-то прямо хорошее. Я могу сказать, что я не то чтобы тоже фанат Queen, но я люблю эту группу, у меня с ней исключительно теплые воспоминания. Скажем так, мне приятен персонаж Фредди Меркури, да То есть для меня это очень меня uh, прям захватывал вот этот образ, что вот он такой вот усатый дядька. В Майке-Алкоголичке. Да, да, нет, там еще не в Майке-Алкоголичке, там были вот эти клипы, где он переодет в женщину, uh-huh. где uh, он в этих обтягивающих шмотках, вот этот вот клип, где он в наряде короля, и, короче, меня прям захватывало, и, ну, реально, я был поражен тем, насколько это не похоже, блядь, на всю остальную хуйню, которую я видел по телеку в то время. Вот, и поэтому мне приятен человек на то, как он вел себя, да, то есть он был всегда такой эпатажный хуй, короче, такой, знаешь, ну, типа, сейчас что-то подобное пытается делать, может быть, Джаред лета вот он где-то вот, вот возле Фредди Меркури ходит, только не настолько талантлив, может быть. Просто и... ушла эпоха великих рок-героев. Вообще, в принципе, на мой взгляд, ушла эпоха вот этой вот великой рок-музыки, да. Вот, и я поэтому шел на кино как бы в ожидании увидеть что-то новое про Фредди Меркури, увидеть какую-то историю, которая меня тронет, которая меня зацепит под музыку, с которой у меня связаны какие-то воспоминания. А в итоге я не увидел ничего, я увидел просто стерильный абсолютно по учебнику и при этом троечником сделанный боепик. Ну вот, да, там нет ничего нового. Я ни хрена не знаю про Фредди Меркури и то, что И, и меня ничего ничем нового не удивили. узнал. Да. То есть, ну вот, наверное, единственное, что там новое ты мог узнать, это как вот он пришел в группу, да? Потому что, ну, я это знаю, потому что я читал эти статьи как раз в 2 часа ночи и смотрел всякие видосы. Вот, да, что вот он, я, кстати, не помню, не уверен насчет того, что в Хитроу он работал. Я не уверен, что это правда. Но он работал в аэропорту.
0: А, да? Ну, вроде как там, я тоже читал эту статью очень давно, и там писали, что его кореша по работе делали за него всю работу, а он типа пел, потому а-... что они знали, что он будет звездой. Like. Ну, не знаю, может, это таблоиды читал.
1: Вот это я не видел, но да, я типа знаю, что он пришел к чувакам в группу и такой говорит, а я вот умею петь с белым, и они такие, вау, короче, давай. И вот, знаешь, вот в этом фильме мне не хватило как раз-таки вот этого их прошлого. То есть, вспомним социальную сеть Финчера, да, там очень долгий сетап того, какой Марк Цукерберг был студент нам показывали его студенческие годы, нам показывали, как его характер развивался с годами, он все так же оставался вот этой мерзкой залупой, и до самого, блядь, конца он остается этой мерзкой залупой. Он кидает друзей, он ставит превыше всего свои цели. И вот он, каким он был в самом начале, мы видим, как его характер развился, да, в ширину, но, скажем так, в длину остался тем же Да. А здесь, здесь, вот говорю, здесь мы вообще ничего не видим мы, Нам не дают нормального сетапа персонажей в начале Мне не хватило вот этих вот концертов в пабах Концертах в, на студенческих площадках Мне вот хотелось бы даже больше, наверное, вот этого Мне Хорошо. хотелось чуть больше истории Персонажей не хватило То есть да, мне да. не хватило именно какой-то человеческой составляющей
0: Просто нам показывают Вот Фредди Меркьюри Он выходит из дома, идет на концерт И говорит, эй, чуваки, давайте я вас в группе буду петь они такие, окей, да, типа, да, да. Ну, покажите хотя бы, не знаю, что он стоит и стремается идти им предложить, что в группе у них будет петь. Ну, ну хоть ну, как-то, хоть, что-то, хоть что-то. как-то есть...
1: раскрыть. Даже не то, что он стремается, тут наоборот нужно было больше показать, что он считает себя благоизбранным. Ну что, что он что-то, что просто
0: да. он как-то ну что он человек, что он что-то человеческое испытывает, они просто ходят от точки к точке, ну да, типа давай Рами, ты идешь сейчас, вступаешь в группу, теперь ты идешь клеишь телку, теперь ты вырываешь стойку микрофона из второй половины стойки микрофона, то есть это просто по чекпоинтам мы идем от одной к другому, к третьему, и я не вовлекался в этих персонажей вообще на протяжении фильма, то есть каждая сцена, где они разговаривают, и что-то подъемывают друг друга, и кажется, что вроде как с точки зрения режиссера я должен, типа, сопереживать этим людям, я должен ощущать, что у них какая-то химия между ними, но нет ничего, то есть реально каждый шот на вот этих вот карикатурно-британских его братов по группе с с этими прическами, реально каждый раз, когда вот крупный план и кто-то из них что-то говорит, я ждал за закадровый смех, то есть реально, как будто мой Монти Пайтон какой-то, просто... Действительно, я вообще не смог увлечься этот фильм просто, хотя я пытался, честно, честно пытался. И еще Рами Малик. моя претензия к нему в том, что он слишком какой-то карикатурно, как Фредди Меркьюри. То есть Фредди Меркьюри, у него такая забавная внешность. Так да. нет, он же у него зубы такой...
1: такие, но да. Малик как будто чересчур, как будто у него не зубы, а прям зубы-зубы. Так нет, у Меркьюри действительно были такие зубы-зубы и такая внешность очень яркая. Да хрень знает, ну вот я реально, я в четверг сидел, mm-hmm. смотрел вот этот вот концерт mm-hmm. на Wembley
0: Life Aid, и он по-нормально выглядел. То есть вот первая моя эмоция была... Тут тут...
1: Он выглядел по потому что ты привык видеть таким Фредди Меркури, а Роме Малика ты привык видеть с красными глазами, и не знаю... О, и... кстати,
0: я почему-то был уверен, что у Роме Малика такой ебанутый голос в мистере роботе, а, нет, потому да, что да. он играет аутиста, нет, Я, нет, что? Нет, Я приду, ты такой нормальный, Hello, my name is Freddie Mercury. Да, а у него да, реально такой голос, да, что у него да. с голосом? Ну, а ну такой это,
1: голос у У меня сейчас тоже такой же голос, что ты Рональд Рейган
0: какой-то, блин, в общем, не то чтобы такая претензия, просто я ожидал, что ну, там разрыв... Малек будет есть, другой. Есть
1: конечно большой разрыв между тем, как он говорит, и тем, как он поет, да, потому что ну Меркурий на самом деле тоже у него отличался голос от того, каким он давал интервью, естественно, от того, каким он пел. Вот, но я считаю, что в образ он попал отлично, потому что не, ну хорошо и всех из но всех вот
0: движения, прям Движение движения очень просто, хорошо, да, у него очень получается. хорошо,
1: да, это вот то, о чем мы с тобой на каком-то из подкастов обсуждали, что насколько неважно, насколько он похож. Сколько важно, как он перенимает его пластичность, как он перенимает его манеру говорить. И вот здесь, мне кажется, ему удалось, потому что... Ну, М- Меркурий был еще более надменный даже, мне кажется. То есть он такой, он а, с подъебочкой был. То есть все интервью, что я с ним смотрел, он все время такой, знаешь, типа... А, давайте подкиньте мне материалы, чтобы я вас подъебал. Вот он как-то так общался всегда. На всех интервью, что я с ним видел, вот он такой. На ранних интервью он чуть поспокойнее, на поздних, когда он уже суперзвезда, он прям такой...
0: Ну я король, короче, мира и все такое. Прикольно вот это еще ощущение, что сделали человека еще более глянцевым. Вот знаешь, типа, бывает, смотришь какой-то поепер про какого-то чувака, и там актер играет его, такой красивый, породистый, а потом смотришь реально фотку чувака, и он, пусть может, тоже красивый, но, но, но ах, гораздо проще. Он вы, да. выглядит как простой человек. И даже здесь это видно, что уж Фредди Меркури ни хрена не простой человек, суперзвезда, король да, мира, да. все равно... По сравнению с его киновоплощением, он выглядит как простой хуй. Просто мужик, да. Да,
1: тут прям глянец, глянь. Вот это вообще цветокоррекция, какая-то дикая, просто разноцветная. Такое, да, все прям золотое какое-то, но при этом на самом деле, если бы мне сказали вот. Эта экранизация жизни Фредди Меркури Я бы примерно в таких красках ее и представлял Потому что у него все время было золото Пестрые цвета Все шоу, то есть это такой Элтон Джон от рок-н-ролла
0: Женщина у него красивая
1: Телки все красивые, красивые красивее
0: в голливудских фильмах да, С каждым да, да. поколением Прям уже батарей становится тяжело да. Хватит как да. Ребята
1: У меня, кстати, знаешь, у меня была такая претензия К залу даже больше И вообще к людям, которые ходят на это кино И вот это в принципе... Там э, друзья в Фейсбуке, которые писали, что... А я посмотрела фильм, полная хуйня, но хотя бы послушала музыку Квинов. Блять, у вас есть YouTube, у вас есть Apple Music, Яндекс Музыка. Что хотите у вас есть, послушайте музыку, если она вам так нравится. Зачем, блять, ждать это кино, чтобы послушать музыку? Вы серьезно? То есть, если для вас это является каким-то утешением, ну, не знаю, типа... Может быть, тогда можно и говно жрать под музыку Хукуин и получать от этого удовольствие.
0: Ты заметил, что когда вначале Фредди выходит на сцену Life 8, и когда в конце он выходит, эти шоты, они вообще, неконсистентны. Да, блядь, они это просто, не, да, да. вот сука, у меня на YouTube канале за такое, блядь, убивают Просто серьезно, чувак, ты снимаешь голливудские фильмы, ты... Такую простую вещь не можешь сделать правильно. Сингер, камон, бро, ты снял usual suspects. Ты как бы вроде как и нормальный пацан должен быть, по идее. Может, я, конечно, придираюсь, нормальным людям пофигу на такую фигню. Нормальным но людям просто... пофигу, нормальные Блин. люди смотрят Вена и прутся. Ну, как бы, я тоже обычно не замечаю всякие мелкие детали, но тут... Фильм открывается с того, что Фредди медленно и пафосно идет и уходит на сцену. Да, а потом нам показывают в конце. И весь фильм идет к концу, вот к тому, чтобы нам да, покажут да, да, да. эту сцену еще раз. И нам показывают ее еще раз, и там все по-другому. да, просто другой состав людей, да, да, другой да, да,
1: тайминг, да. и типа Вау, wow, камон. Да, это чудовищно было, я согласен с тобой. Это прям чудовищная сцена. Я тоже подумал об этом, сидя в кинотеатре, но не придал такого значения. 11 ноября Леонардо Каприо исполнилось 44 года, с чем мы его, наверное, и поздравляем. У нас э, почему-то Леонардо Каприо в России такой отчасти национальный герой, он там где-то в Бурятии ему отливали Оскар из э, каких-то там сереб... серебряных ложек или а чего-то Вот эта
0: медиа-клоунада вокруг того, что а, Лео так хочет себе Оскар, у нас, мне кажется, достигала... Гораздо в высот, чем даже в самом Голливуде. В самом ну да, 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 там нашли
1: какого-то двойника, из которого сделали медийную личность на полгода. Там на самом деле тоже, мне кажется, очень Какая печальная шоу, судьба да, у человека, да. да. Что он снимался в рекламных роликах, там, ну, сериально из него сделали клоуна такого на посмешище публики, просто потому что человек похож, а он при этом ментом, по-моему, был или что-то в этом духе. Но не суть. Как-никак, Лео 44 года, а к свою он забрал... И мы по этому поводу решили вспомнить э, фильм «Титаник» и посмотреть его впервые в своей жизни. Да, даже. шокирующее признание, мы не смотрели «Титаник». Да, ни я, ни Антон не видели фильм, когда он вышел, ни когда-либо потом, и вот только сейчас, выбирая тему для подкаста, мы такие, ну ладно, ну... Время пришло, пора посмотреть да, Достаточно настоялся да. И причем для людей помоложе
0: Хочется <с сказать, если вы не понимаете Титаник в седьмом году Это была настолько огромная херня Что, ну сейчас не бывает Сейчас не бывает настолько То есть реально, когда ты приходишь в школу И там все телки в мерче Титаника Да, 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 да То есть там реально ходили девочки в этих белых топиках Лицом Леонардо Ди Каприо И кругом реально в каждой палатке Все было завалено каким-то мерчом Титаника и песня это Селен Дион из каждого утюга на каждом просто...
1: медлеке вы под нее танцевали да, да вообще какой
0: нибудь там Аватар, который собрал тоже много денег, даже не близко по сравнению с Китаником он... по не, хайпу не, не, и потому как то есть это наверное последний из вот таких вот великих блокбастеров уровня каких-нибудь челюстей, но короче Сейчас такого уже нет. И мы, как настоящие хипстеры, мы уже тогда знали, что мы через 20 лет будем вести подкаст. И поэтому мы решили: ну нет, как бы, вот это все быдло. Даже хуже, настояться да. это чувство. Подождем, выдержит ли этот фильм проверку временем? И вот он выдержал. Выдерживает ещё выдержал. он еще как
1: выдерживает, да, великолепное кино. Я хочу сказать, да, что вот ты говорил про мерч, про то, что футболки у всех были, дневники, тетрадки и так далее. Э, Слева. Да, но при этом очень странно, что это фильм Катастрофа и драма в одном лице. То есть сейчас такое возможно с какими то фильм. Да, еще да, да еще то все. есть все. Сейчас это возможно, знаешь, с какими-то мстителями, да, что типа. А, или там с сумерками, что девочки будут ходить а, с портретом Роберта Паттинсона на футболке или да, на демократике. Ну, это недвикенд. фильм, снятый для того, чтобы да, девочки да, ходили да, с их Все так портретом на футболке. Вот. А тогда это был, ну как бы, мне кажется, Если бы этот фильм вышел бы сейчас, бы детей даже на него не пускали бы. Он был бы 18+, потому что там есть сиськи. Начнем с этого. А тут как бы это было такое стопроцентное попадание в 12-летнюю аудиторию, даже, наверное, по помоложе. Мне тогда было лет 8, наверное, или 9. То есть это вообще уже в таком возрасте дети смотрели это кино и плакали, и любили Лео.
0: Но это вот такой классический летний блокбастер, он для всех. Ну и да. для
1: девочек, и для мальчиков, и для тех, кто постарше, Ну вот, кстати, для тех, не для помоложе. мальчиков, не для мальчиков, потому что я вот точно помню, что в моем детстве считалось зашкварным смотреть «Титаник», потому что там Леонардо Ди Каприо и Леонардо Ди Каприо до года 2002, наверное, оставался за шкварным актером. Нет, ну вот это считалось же не потому, что фильм неинтересный, а потому что вот этот хайп вокруг
0: Леонардо считался Ну, потому что стыдным. девочки, девочки, это как вот, говорю, как в 90-х мальчику носить розовое. Да, но ну, на самом деле, если абстрагироваться, то, если бы ты пошел на него быстро до того, как этот хайп поднялся, я думаю, ты бы угорелся. Ну,
1: не, не думаю, не думаю. На самом деле, говорю, ну, во-первых, мы в том возрасте, мне кажется, не любили такие фильмы. Вот, реально, это вот... Еще, э...
0: мне было 7 лет, я никак не помню, что я тогда любил.
1: Ну, не знаю, мне кажется, я в том возрасте, я любил Звездные войны, и вот это вот все. Хотя нет, подожди, это если мне было 8, то тоже я до Звездных войн еще мне очень далеко. Я, по-моему, первый фильм в кинотеатре посмотрел ⁇ «Призрачную угрозу ⁇ как раз. Это был 2000 или 2001 год, да. Вот тогда я впервые пошел в кино. Но не суть. Я к тому, что Лео после этого вот, в, мое... в моей памяти, в моем детстве, он был зашкварным актером, и таким, как, вы знаешь, как Роберт Пакинсон был после того, как снялся в «Сумерках». И вот Лео до 2002-го, по-моему, отмывался, блядь, от этой роли. Вот, вообще-то в моих я... глазах.
0: Тоже, вот я никогда с ним ничего не смотрел, но вот тоже у меня было вот mm-hmm. такое понимание, что Лео — это зашквар и просто смазливый пидор для девочек. Да. И когда я узнал, то есть не посмотрел какие-то фильмы, а просто узнал, что вообще-то Лео крутой актер
1: считается, играет в крутых фильмах, для меня это было прям большое открытие. У меня он, по-моему, отмылся знаешь. по-моему. То ли департ Департед его отмыл для меня... вот а... это уже позже. но это 2006-й, по-моему. Да, по-моему. Вот, в
0: смысле, до того, как я посмотрел Департед, я, ну, узнал, что вообще-то лево Был еще Кровавый Алмаз
1: и... с ним, который кошмарный да. фильм, по-моему, да. но, тем не менее... У него
0: такой дурацкий акцент. Там. А,
1: да, ну, там ничего. суть просто в том, что он там играет брутального мужика, в отличие от я до того, как посмотрел «Титаник», я думал, что он там смазливый мальчик, который плачет и страдает. А он там играет, ну, в принципе, такого же человека, как он играет в остальных фильмах. Ну, он
0: суперкрасивый. Вот я не скажу, что он я... супер красивый. Не знаю, прям он такой... Не знаю, я смотрел на него прям, бля... Вот он такой реально мальчик мечты. То есть, ну, он... хорошо. Но,
1: знаешь, Но ты... он не выглядит именно смазливым, он выглядит просто реально пиздатым. Ну, хорошо. Но вот насколько красив Леонардо Ди Каприо, настолько же отвратительно Кейт Уинслет. Вот прям реально я. Не могу поверить, что кто-то считает ее красивой. Она просто вот ну... ну голая она норм, ну сиськи норм, да, Ну, это все, что я могу конечно, Но сказать. Она такая, мне... вообще вот я... мне в ней ничего нет. Мама у нее, блядь, симпатичнее, чем она, она сама. Она выглядит как раз как Тебе кажется правдоподобным, что
0: она втюрилась в какого-то бомжа с Третьей Паловой. То есть, из-под была какая-нибудь Маган Фокс, и она такая, о, пойду бухай с какими-то бомжами, ты такой, ну нет. Ну не да, верю. согласен. она да. такая, как-то, вот она как раз не принадлежит вот этому высшему слою. Это у нее на лице написано. Ну хорошо, согласен. Да, да. А вот насчет Лео, просто мое вот это удивление его смазливости было вызвано еще тем, что для меня он всегда был вот таким взрослым 40-летним мальчиком. А, угу. То есть, реально, вот этот Лео, вот ты сказал, что типа он играет брутального мужика, это странно. То есть, действительно, как вот Луиси он где-то говорил, что типа каждый раз, когда я вижу, как Леонардо Ди Каприо пиздит кого-то своими детскими кулачками, я хочу сказать и закричать: Не верю. И вот для меня всегда был реально этот Лео, который такой, типа, как будто маленький мальчик, которому 40 лет. И ну, довольно странный у него образ, и довольно странные роли в связи с этим каких-то мутных чуваков Какой-то авиатор, вот какой-то Волкс Уолл-стрит. А тут он выглядит органично, то есть он такой ну молодой да. чувак, который симпатичный. И он гораздо органичнее выглядит в «Титанике», чем в тех фильмах более поздних, которые я с ним смотрел.
1: Ну, не знаю, в «Департед» он очень на своем месте, по-моему.
0: Ну да, но там у него тоже такая роль, ну, с такой, он, в... главное, хмурится и грустится. еще подумал, что... Хорошо, что Титаник снимал не Алехандро и не Риту. А то вы такие, ну чё, пацаны, ныряем в воду. Вот мы приплыли в воды холодного Атлантического океана. Давайте, прыгайте. Кэмерон, как лох, снимал в павильоне. И на вестих, наверное, был не настоящий. Да,
1: он был с какого-то воска, там я читал, что-то таких интересных факторов на поисках. реально, снег. И снимали они, причем в Мексике. То есть, где тепло, никакого, никакой холодной воды, ничего Нет. тебе.
0: Ну, видишь, в итоге ради Оскара пришлось Лео яйца поморозить, и, может быть, если бы он не стеснялся яйца морозить, и же тогда, ради бы Оскара был. бы бы еще тогда.
1: Ну вот, кстати, давай что по фильму, вот именно попробуем разобрать его, знаешь, вот прошел ли он проверку временем, да, прошел, мы на это уже ответили, Ну вот как же мне, блядь, сука, бросались в глаза вот эти, знаешь, референсы эпохи. Что типа, а у меня тут картины Пикассо, ой, кто такой Пикассо, я никогда не слышал о таком художнике. Или там, а вы что-нибудь читали из Фрейда, это такой модный немецкий э, психолог. Типа, что такое психология, кто этот Фрейд, это кто-то из пассажиров, такие типа, ой, мы никогда не знали, кто такой Фрейд. Нет, подожди, но ну,
0: типа это же референс эпохи вот этой вот, когда Титаник зато. Понятно, да,
1: я понимаю, пассажиры вроде как и ведут себя, но знаешь, вот сейчас в кино это уже считается дурным тоном, да, когда у тебя... Ну, не знаю, пасхалки, отсылки, референсы, как угодно их можно назвать, когда они идут с промежутком в 10-15 минут, но это, типа, стыдно уже так делать. То есть мы уже поняли, чуваки, что это 1912 год. Вы уже достаточно нам показали, что люди тут общаются, как в ту эпоху общались люди. Не надо нам, пожалуйста, ну, вот мне... Это... Пасхалки. Ну, с... С не пасхалки, же это character development.
0: То есть нам показывают, что эта телочка, она такая, нифига не телочка, она умеет считать в уме... Пре- делить количество персонажей на количество ладок, да. о, количество пассажиров, да, да, и да. она читала Фрейда, что не, не, девочкам понятно, не я, положено нет, читать я Фрейда. прекрасно
1: понимаю. Я про то, что, ну, на мой взгляд, вот сейчас в современном кино использовать такой характер development это, ну, немножко дурной тон. На мой взгляд. Вот честно, это такая вкусовщина. То есть мне кажется, когда тебе показывают это более натуральным каким-то образом, когда тебе показывают, что вот она делает такие-то умозаключения и не отсылают на известную личность того времени, это, знаешь, как впихнуть в любой фильм про 20 век Теслу. То есть, да, как бы э, все знают про Теслу, да, все про него слышали, и почему-то все считают, что фильм про 20 век не может обойтись без Теслы. Вот так же и здесь. Но это не претензия, это просто, как бы, такое, знаешь, наблюдение, что сейчас в кино уже, по-моему, так мало кто делает, и если так делает, то это считается уже так, типа, ма. Что меня реально впечатлило, это
0: то, как Кэмерон выводит этот фильм из категории зашкварного исторического кино, таких вот боёбиков. То есть, вот как мы обсуждали на прошлом подкасте, что боёбики это сам по себе такой зашквар, что сделать из него нормальный фильм очень сложно. И тут кэмберн говорит, а это не боёбик, это не историческое кино, это кино в настоящем. То есть мы с вами из эры блокбастеров смотрим, как эта бабка рассказывает нам историю из прошлого. Вот, кстати, эта история из прошлого, но мы не в прошлом. На самом деле, мы в настоящем времени. И мне реально кажется, что это как-то меняет тон фильма. То есть, если бы это просто было бы, что типа, вот фильм про то, как девочка поплыла на Титанике, а он утонул. Да. Это совсем по-другому воспринималось, без вот этой вот обертки. На самом деле, Кэмерон в каком-то ted Толке говорил, что он вообще пропичал этот фильм с уединенным боссом, потому что он хотел за Титаником нырнуть. Он же известный любитель... Нырнуть, да. — Ну, это был, типа, один из его первых разов, я так понимаю. Но смысл в том, что я сначала подумал, ага, это просто вот он ставил эту часть, потому что она хотела нырнуть. Но когда я досмотрел, я подумал, что это какая-то более глубокая фигня. Ну, либо я просто ищу глубинный смысл, но мне показалось, что наличие вот этой вот обертки из современности... Поменял совсем тон фильма и сделал его менее зашкварным. А то все ходили бы такие, как вот фильм Линкольн, где uh-huh. Дэниел Дель совершенно гениальный фильм, и все-таки, о, это про Линкольна, как он там что-то политика, блять, в пизду. И вот так же было бы и про Титаник. А тут, о, с начинается. Ну ладно, вот, а,
1: не знаю. У меня, знаешь, такой момент, я очень сильно удивился, когда фильм начался с современных кадров, и я понял, что это сюжетная линия целая. Это не просто типа, а вот мы погружаемся, смотрим на Титаник, и потом, оп, и он такой всплывает.
0: Да, да, да. Типа, тоже я, этого
1: ждал. Ду- я, я ждал, что будет так, да, но оказалось, что там целая сюжетная линия. А для меня это было сюрпризом, я ж никогда не знал об этом, да, то есть да. Все, все люди, все остальные вот эти вот люди, которые ходят на улице, они 20 лет это знали и не говорили мне. Вот. Я удивился, действительно. И я пришел, сюда, это прикольно, но в какой-то момент, вот мне тоже, так знаешь, зацепило тот момент, что. Иногда фильм забывал про то, что он происходит еще и в реальном времени, то есть иногда добавлялся закадровый голос этой бабки, которая что-то там пересказывала, что «а, вот в тот момент я подумала, что было бы неплохо сделать то-то». И дальше идет снова повествование фильма, уже мы не забываем про то, что, это было, что там что-то было в настоящем, бла-бла-бла-бла-бла, потом раз, типа, несколько кадров с бабкой, и потом снова обратно, мы смотрим, как она молодая. И вот в какой-то момент меня зацепило, что фильм забыл про то, что он происходит в настоящем времени. Когда корабль начал тонуть, собственно, не было никакого закадрового голоса, никаких переключений. То есть, да, это бы навредило, наверное, динамике фильма. Но вот честно, меня резануло прям что... Такое ощущение, что сейчас фильм закончится тем, что вот она всплыла, и все, и титры, и мы уже не вернемся, и не узнаем, чем закончилось все в настоящем, но в итоге, слава богу, что мы вернулись в настоящее время в самом конце, и нам показали, как она вот отпускает этот камушек на дно, мудацкий абсолютно поступок, да. Могла бы внучке помочь жить
0: нормально. Да, я
1: думаю, внучка бы очень бы неплохо подняла бы деньжат за этот камушек, но... И хотя чуваку сказал, типа, эй, чувак, смотри, я кидаю его туда, Да, да. Ну, это было бы смешно, конечно, да. Ну вот. Но, тем не менее, как бы ее поступок, ну с точки зрения сценария, вполне понятен. да, То есть это такой вот груз, который она несла в себе все это время, все эти там, сколько, 70 с чем-то лет. И вот теперь настал момент того, чтобы отпустить это все. То есть да, в принципе... 84 года, извиняюсь. То есть да, это сюжетно-оправданный момент и, в принципе, хорошее завершение линии современности. Я хотел отметить, знаешь что... Как показана работа машин, то есть вот эти вот движки просто меня захватывали. Я не мог оторваться, когда показывали вот эти вот огромные... Где два движка,
0: и специально стоят
1: два мужика, чтобы... О, смотрите, движки больше мужиков. Ну вот реально меня это прям захватило, и знаешь, что я понял? Что я хочу, короче, фильмы про роботов, где показано, как они работают, вот эти монументальные конструкции, это было бы круто. Ну вот реально, я не знаю, меня прям так захватили эти кадры. Я... Прям трансформеров только. Ну, это... типа того, только трансформеры. изнутри. трансформеры. Да, 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 да. Подожди, оптимус. Трур-трурд, что-то у меня не получается. <сORPS> 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 ну давай, ты можешь таблеточку. На удивление много саспенса
0: было в фильме. То есть, вот момент, когда. Тишина, и они такие, фак, наш корабль тонет, кажется. И такая тишина, и все с напряженными лицами. Mm-hmm. Я прям, я как-то расслабленного смотрел, такое, ну, с некоторым пренебрежением, no, Я Все три часа не мог оторваться. И, прям. и тут я такой, вау, прям я что-то начинаю чувствовать. Или вот момент, где она ему наручники не может mm-hmm. разломать, он говорит иди за помощью, она выбегает, начинает бегать по этим пустым Ой, коридорам, да, да и прям сука сос, да, да, его... да, да, я да, совершенно да. не ожидал, что это будет так волнительно, и напряженно, прям... Какая
1: сцена самая трогательная по твоему? Я спрашиваю, потому что у меня у самого есть ответ на этот вопрос.
0: Не знаю, а по твоему.
1: Ладно, я рад, что ты спросил. Мне очень понравилась сцена с музыкантами, когда вот они доигрывают последнюю свою композицию. Говорят, господа, типа это была большая честь играть с вами, блядь, я. Ну, если бы это была не поздняя ночь, и мне бы не очень хотелось спать, я бы, наверное, прям рыдал бы на этой сцене. Прям очень классно. Значит, еще в начале это упоминают. Да-да-да, что типа, говорят, что оркестр играл до самого конца, и вот я прям ждал почему-то этого момента. Мне было интересно, как они обыграют. То есть, ну, типа, в современности это фигурирует как миф. И вот как они покажут это в фильме, как это было на самом деле, что действительно они доигрывали, или все на самом деле в оркестре попрыгали на свои контрабасы и уплыли, короче, быстро на своих виолончелях, вот, и в итоге реально они показали музыкантов как таких героев, и это прям вау, просто что-то с чем-то было, и там еще там такие события происходят в этот момент, когда они играют эту грустную композицию, там корабль начинает тонуть, и... Мы, пока, мы видим трагедию там нескольких семей, как э, разлученные отцы с детьми, с женами умирают в этой холодной воде. То есть, ну, такая прям очень тяжелая ну, сцена ну, была. Мне как
0: раз на этом моменте поломало саспенс от всей этой катастрофы то, что все основные персонажи с честью и достоинством принимают эту фигню. То есть корабль нахрен тонет происходит какая-то дичь и по идее должно быть напряженно и страшно но при этом показывают капитана который такой ну окей я утону с своим кораблем нам показывают музыкантов которые тоже с спокойными лицами такие ну типа ну, было честь Шипаники, играть с вами на, на там на фоне ну Шипаники. так фишка в том что вот эти вот персонажи в которых я инвестирован спокойный, а какие-то статисты бегают и орут, но я им не сопереживаю, я сопереживаю чувакам, которые спокойны. Из-за этого я тоже становлюсь спокоен. То есть там чувак, который построил этот корабль, он тоже такой спокойный. И вот из-за этого но... я не ощущал вот эту атмосферу пиздеца и катастрофы, потому что, ну, с катастрофой мог законектиться только с людьми, на которых мне было пофигу.
1: А мне кажется, это наоборот такой нужный здесь диссонанс, что ну там конструктор он принимает э, эту катастрофу как свою вину, и поэтому он с достоинством встречает ее лицом к лицу с ней, грубо говоря. Вот. Капитан, соответственно, тоже понимая свою беспечность, он э, стойко стоит до самого конца и умирает, да, уже когда корабль погрузился в воду. Ну, главные герои, они на той и главные герои, что они должны сохранить какую-то трезвость ума. Ну, а музыканты, им нужно было оправдать мир. И, кстати,
0: я еще ждал, обыграют ли миф с тем, что какой-то мужик набрал бухла в буфете. И, и поэтому с, вышел. И за лодкой, просто на веревке, короче, волочился, но из-за того, что он бухал, то он не да, забыл. Да. Ну, отчасти ну, типа, отчасти... А что такое в России существует? Не,
1: отчасти пишут, что... А... Эту роль отыгрывает тот хуй, который бухал из фляжки на самой корме, когда корабль уже утонул. Типа, по идее, вот он тоже. Но там забавно, на самом деле, такие прикликания с реальностью, что на самом деле действительно единственная женщина, спасенная из воды. Из всех, кто не погрузился в шлюпки, была девушка, ее зовут Роуз. Но она, типа, не имеет ничего общего с персонажем. Вот. И что Кэмерон действительно придумал а, персонажей, то есть он не хотел брать биографичные какие-то истории. Он реально выдумал, и просто оказалось, что реально был пассажир Джозеф Доусон, про котором ничего не известно, его просто похоронили вот в общей могиле. Ну, на самом деле, мы уже, наверное, все сказали, что фильм прошел проверку временем, и если так получилось, что вы не видели еще Титаник по какой-то причине, родились после того, как он вышел, или. Вместо а... того. Или вместо того, чтобы он вышел. Не
0: видите на поводу всего в какой-то степени отрицательного хайпа, который его окружает, это. Хороший, достойный блокбастер. Я сомневаюсь, что аватар через 30 лет также достойно будет выглядеть.
1: Сейчас посмотрим, что еще Кэмерон наснимает в своих новых аватарах. Ой,
0: да, вот это вообще очень странная тема, учитывая, что вроде как Кэмерон офигенный чувак, который никогда не делал говна, но с другой стороны, сама идея, что из этого всего может
1: получиться не говно, кажется абсурдной. У меня просто разрывается голова, когда я думаю об этом. Но об этом мы поговорим, когда фильм выйдет в 2020 году. У меня так получилось, что э, те две недели, что прошли с момента записи подкаста, я немножко угорал по российскому кино э, и посмотрел два фильма, один из которых я не то чтобы не ждал, я практически ничего о нем не знал, ничего про него не читал. Э, Это «Человек, который удивил всех». И второй фильм, который я наоборот очень ждал, ну старательно держался от него в какой-то изоляции, чтобы не сполирнуть себе какие-то детали, чтобы смотреть его с трезвой головой. И в итоге это фильм... Слоны могут играть в футбол. И вот, короче, очень так интересно со мной в итоге обошлась судьба. Дело в том, что человека Наташи Меркуловой и Алексея Чупова я посмотрел, может сказать, случайно. Я вообще шел на «Зимних братьев» ранним утром в кинотеатр «Факел». И... Так получилось, что фильм отменили, и вместо него поставили, собственно, у Цыганова с э, его вот этим. Как красив Евгений Цыганов! Великолепен. Евгений Цыганов просто великолепен. Особенно с красной помадой и черной тушью.
0: Вот, кстати, забавно, что я очень хотел этот фильм посмотреть, но в итоге не посмотрел.
1: Да, поэтому я тебе сейчас про него попробую рассказать ну, и что-нибудь наспойлерить. Вот, э, в итоге фильм поменяли, и я, ну, типа, недолго думая такой, ну ладно, окей, раз уж э, так случилось, то занял у тебя 10. За- ну. Занял у тебя 250 рублей и пошел в кино, в общем, а, да, дело в том, что я потратил последние деньги на «Зимних а, братьев». Просто отменили, но не Да, мне отменили, но не вернули, и поэтому пришлось занимать у тебя. Так что я посмотрел за тебя, чувак. Короче, я оказался очень приятно удивлен и, Ну, в общем, я не буду затягивать, это отличное кино, и реально для меня это что-то на уровне бивалентности. Но при этом совсем другое. Вот, если вы еще не смотрели, то прям вот можете не дослушивать меня до конца и прям покупать билеты, и вот еще следующую неделю он будет в прокате, бегите, смотрите обязательно. А ему дали что-то в Каннах. Да, я об этом чуть попозже расскажу обязательно. Давай начнем с истории. Значит, где-то в российской глубинке живет егерь по имени Егор, такое вот забавно, не обыгрывает имя его должность. В будни он занимается тем, что патрулирует леса и там дерется на ножах с браконьерами, вот, а по выходным он, типа, такой настоящий семьянин, мужик в семье, короче, самый главный, вот, но при этом оказывается, что он скрывает очень страшную тайну о том, что он болен раком, вот. ну и, естественно, такие тайны долго под замком не находятся, и в итоге очень быстро это скрывается, он теряет сознание, и в итоге вся семья узнает, что вот, так, так, такое вот несчастье, в результате, ее жена э, начинает бегать по деревне, собирать деньги на то, чтобы оплатить ему лечение. Вот Выясняется, что лечение ему уже не поможет, рак в терминальной стадии. И поэтому они начинают пробовать народную медицину, приходят э, к местной шаманке, которая выглядит как пропитая э, женщина-бомж. Она слушает на магнитофоне шаманские песни и катает шарики из навоза по животу Евгения Цыганова. В итоге, пережив весь вот этот балаган и отвалив ей солидную котлету денег, главный герой с женой удаляются, и Евгений Цыганов уходит в леса, чтобы побыть наедине со своей грустью и встречает там, собственно, эту шаманку, которая сидит на пеньке и пьет водку. Вот. Он подсаживается к ней, они она спрашивает его, ну как тебе, помогает или не помогает? Он такой, блядь, ну ты же сама все понимаешь, что это балаган ебучий. На вот. что она рассказывает ему притчу о селезне, который, поняв, что за ним идет смерть, вывалился в грязи и таким образом стал похож на утку. И когда за ним пришла смерть, она его не нашла среди селезней и так и оставила в живых. Ну и дальше, я думаю, понятно, что происходит. После этого мы видим Егора в магазине женской одежды. И, в общем, пошло-поехало по накатанной. Это вот. какая
0: процент фильма к этому
1: моменту? Это процентов 10, наверное, я бы mm-hmm. сказал. Вот, да. То есть все остальное время мы наблюдаем за тем, как Егор пытается скрыться от смерти. Ну, типа того. Пожалуй, да. пожалуй, да. Ну Я думаю, не будет спойлером, да, что он надевается в женскую одежду. Стоит отметить, что после того, как Евгений Цыганов надевает женскую одежду, он больше не произносит ни слова в фильме. То есть он является собой, знаешь, вот это вот его лицо такое, актеры из сериалов на НТВ или там на Первом канале, оно внезапно являет собой какую-то вселенскую грусть, и ты реально в него веришь. И стоит отметить его жену, которую играет Наталья Кудряшова, которая, собственно, получила в Канне... приз за лучшую женскую роль в блоке «Горизонты». Это блок, который отмечает кино, который там открывает что-то новое. Ее роль здесь просто феноменальная. Она, ну, реально играет за двоих, как будто бы даже. То есть у Цыганова, понятно, у него простая задача. Он просто ходит по деревне с мрачным видом в женских шмотках. Ну, такой, если это можно так назвать, такой сорта kinda body acting. Это ради здоровья. Да. В то время как Кудряшова просто она отыгрывает все вот эти, знаешь, пять стадий принятия необратимости какой-то. То То есть реально мы сначала видим ее непонимание, потом гнев, потом какую-то вот эту депрессию. И в итоге, это уже, правда, наверное, спойлер, но мы видим какое-то принятие и вот это, наверное, самая трогательная сцена в фильме, потому что вот где-то в этот момент я потянулся потереть глаз и понял, что оттуда густо хлюпает, короче, просто я на весь кинотеатр хлюпаю слезами. Ну, что поделаешь. Нет, правда, фильм действительно просто великолепный, и прелесть его в том, что он, во-первых, он цельно написан. То есть история развивается, при этом он хранит как-то вот интригу вот до самого конца. При этом он красиво снят и, знаешь, как-то грамотно смонтирован. Там нет такого, что ты не понимаешь происходящего по вине монтажера. По насыщенности картинки, по цветовой гамме какой-то он мне напоминает бист Майкла Пирса, который мы с тобой смотрели. Затем, наверное, только исключением, что... в Бист была более красивая природа, но это уже заслуга как бы Атлантических островов перед российской глубинкой. И, наконец, в-третьих, вот фильм хорошо сыгран, как я уже сказал, да, что и лицо Цыганова здесь не выглядит таким вот комедийно каким-то пресным и пошлым, и в то же время Кудряшова наигрывает просто восхитительно, я не знаю, я настолько выкупил ее вот эту деревенскую девушку, настолько... За открывающую сцену просто, я не знаю, вот если вы пойдете смотреть это кино, открывающая сцена, я, наверное, запомню ее на всю жизнь, это просто что-то, что-то с чем-то несравнимое, про- просто, у меня нет слов, чтобы это описать, Она настолько трогательная. И слушать ее истории о том, как она ездила к Цыганову в армию, навещать его, это просто, ну, это знаешь, это диалоги на уровне Тарантино, когда ты слушаешь разговор ни о чем, но оторваться невозможно, как интересно. Вот это вот человеческая такая история. И хочется сказать, что в этом фильме все на самом деле работает. То есть если что-то в начале показано, то оно выстреливает в конце, а иногда и дважды оно выстреливает за весь фильм. И вот это тоже очень важно отметить, что здесь нет такого, знаешь, что как было в «Дикой жизни», вот эта девочка, да которая ну она нужна только для того, чтобы добавить глубины другому персонажу. Здесь все персонажи, они самостоятельные, никто друг друга не дополняет, у каждого есть своя роль, и это грамотно расставленные по доске фигуры, которые участвуют в этом вот спектакле таком. Вот это круто, это очень здорово. И при всем при этом стоит отметить, что фильм справляется с достаточно простой задачей показать вот это, знаешь, коллективное бессознательное российской глубинки, где люди живут водкой и тяжелой работой. вот, И нам показывают человека, который находится в состоянии отчаяния, который, по сути, в данный момент готов на все. То есть он всю свою предыдущую жизнь был таким, знаешь, настоящим мужиком, который все держит очень крепко в кулаке, которому проще было отрезать себе одно яйцо, чем одеть женские шмотки, а теперь вот он ведет себя вот так вот, потому что он боится смерти. И вот это, на самом деле, ну такая глубина определенная в фильме. Да, но
0: это исследует, вот это отношение людей к тому, что кто-то переоделся в женские шмотки, пусть для того, чтобы обмануть смерть.
1: Я думаю, что, знаешь, я думаю, что вот этого исследования здесь меньше всего. То есть э, фильм скорее просто констатирует факт, что вот так у нас живут. Как вы с этим будете распоряжаться, ваше дело? Можете говорить о том, какие в российской деревне грубые люди, можете наоборот, улюлюкать и подшучивать над Цыгановым, что «А, пидорас!» Вот. Можете распоряжаться тем, как хотите, фильм не дает никакой оценки этому, он просто показывает тебе как факт вот это все. Вот. И я хочу сказать, что это действительно, наверное, один из лучших фильмов в этом году. Российских точно. И вот я долго думал, короче, лучше обмевалентности он или нет. И, наверное, наверное, лучше, потому что он чуть-чуть интереснее сконструирован. Это такая притча о жизни и смерти, которая при этом... В декорациях современной России говорит на актуальную сейчас тему, в то время как амбивалентность это просто лихо закрученный такой триллер. Вот, и на другой чаше весов у меня, короче, совсем другой фильм, который я очень ждал и при первой же возможности отправился в кино смотреть. Это фильм «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сигала. Это история об одиноком и довольно богатом бизнесмене из Москвы, который приезжает в родную Одессу по делам и заодно решает заехать на день рождения к дочери своего старого приятеля, которого, собственно, и сыграл сам режиссер. Тот просит его рассказать дочке, что то да как в Москве сейчас и куда поступать стоит. В итоге предприниматель в возрасте 17-летняя девочка забиваются на свидание. Мужчина ее выгуливает, девочка катает этого мужчину на яхте по неспокойному морю, и они расстаются, а уже ночью она прибегает к нему в номер, вся залитая дождевой водой, босиком, и остается у него на ночь. Вот, Они засыпают на огромной кровати, на которой даже слоны могут играть в футбол. Mm-hmm. Mm-hmm, изобретательно, mm-hmm. не правда mm-hmm. ли? <laughs> <laughs> вот. А- и утром просыпаются в тех же самых позах, в которых и уснули. Мужчина уезжает к себе в Москву, а девочку мы в фильме больше никогда не увидим. И поэтому вот тебе не понравилось. <laughs> нет, нет, вовсе не поэтому. С этого момента главный герой начинает раскрываться как такой, знаешь, порядочный одинокий москвич, Который стоит в планке по утрам, никогда не опаздывает и отчитывает своих беспечных молодых партнеров за опоздание на три минуты. При этом он делает это длинной напутственной речью, которая длится сама, там, минут шесть, наверное, 7. Вот, такой, в общем, неоднозначный персонаж. И в какой-то момент ему звонит его друг, которого тоже сыграл небезызвестный режиссер Быков, и просит вернуть фотоаппарат. Вот, главный герой приезжает в квартиру Быкова и застает его буквально на пороге, они с семьей уезжают в недельное путешествие, там, на Новый год, типа, вот, и он понимает, что они оставляют свою 20-летнюю дочку без присмотра дома одну, и с тех пор он начинает придумывать различные поводы, чтобы как-то с ней повидаться, а итогом всего этого становится то, что он, подсматривая за ней в парке, а дело происходит зимой, напомню, он спасает ее от насильников, которые, блядь, зимой кого-то насилуют. Что? Серьезно? Вы о чем? Вот. И в итоге спасая ее, он получает отверткой в печень и стекая кровью с букетом цветов. Тут не надо спрашивать, как это получилось. Неважно. Он... Падает при смерти на руки другой 20-летней девушки, которая просто мимо проходила. Вот. Спустя какое-то время он очухивается в больнице и решает закрутить роман с этой новой 20-летней девочкой. Абсолютно... Не чья дочка. Да, абсолютно забыв про Дочь Быкова. И вот здесь на самом деле фильм только начинается. А это уже, ну, где-то, наверное, минут 40 прошло, если не больше. Дальше, как бы начинается вот эта вся история развиваться, раскручиваться, и мы понимаем, что. главный герой, на самом деле не тот, кем кажется. Так вот, проблемы слонов, по сути, везде. То есть, начиная с абсолютно неубедительной актерской игры и заканчивая такой же неубедительной, неуместной и даже местами пошлой музыкой все из тех же сериалов с НТВ там или ОРТ. То есть, вот реально это вот ну, то есть, реально меня не покидало ощущение, что я смотрю по телеку какую-то хуйню, которая длится 40 минут максимум. И здесь при этом ужаснейший просто монтаж. То есть, музыка может реально внезапно, блядь, оборваться посреди сцены. Типа, происходит смена планов, и музыка выключается внезапно почему-то. Это никак не обыграно, никак не объяснено. Не меняется напряжение сцены, ничего не происходит. Просто мы в какой-то момент, у нас закончился 30-секундный бесплатный отрывок, который мы можем использовать в фильме, все кат. То есть... Что это такое, это очень странно. При этом, знаешь, какие-то простейшие действия нарезаны таким образом, что девушка заваривает чай, и у нас на эту сцену там около 4 или 5 катов. То есть складывается впечатление, что просто актер не справился с такой простейшей задачей, и вы теперь нарезаете неудачные моменты и склеиваете только удачные. Типа, такая же хуйня происходит в диалогах. Ладно, окей, это работало в холодном фронте Волобуева, когда, чтобы подчеркнуть манеру речи Даши Черуши, да, там вот так вот шинковали диалоги, и она говорила без пауз, как блогер. Но, блядь, это не работает в фильме, когда у тебя нарезаны диалоги одного персонажа, потом длинная пауза, и мы ждем ответа другого персонажа. То есть, а в этом фильме это сделано именно так. И ладно, бы это была единственная проблема. То есть, тут, помимо того, что на фоне современного актуального кино... Uh, слоны выглядят таким, знаешь, 40-летним уже ставшим дедом, uh, который смеется над депрессией у подростков, будто говоря им «Да что вы знаете о проблемах, вот я под Сталинградом подошвы сапога жевал, при этом ни под каким Сталинградом и никакие сапоги никто не ел». Так вот, помимо этого, фильм пытается говорить на какие-то отвлеченные темы знаешь, там, типа, что подросткам все говорят, что они кому-то что-то вечно должны. Фильм высмеивает формальное общение на деловых встречах, пытается шутить какими-то батинами, блять, шутками, но все это выглядит абсолютно беспомощно и совершенно ничтожно, и дальше одной короткой сцены никуда не идет. В итоге, ты просто не можешь понять, про что, блять, это кино. Оно как будто бы обо всем, но в то же время.. Ну ни о чем конкретном не говорит. И, возможно, если бы режиссер сконцентрировался, блядь, на своей истории, которую он хочет рассказать про вот этого 40-летнего, блядь, мужчину, который ищет себе дочку, возможно, бы из этого получилось что-то гораздо лучше. А получилась вот такая невнятная пошлятина. И спасибо, что я посмотрел фильм с Евгением Цыгановым тоже. И я все еще не потерял веру в российское кино. У меня все. Спасибо. Фух, ну что, ребят, на этом все. Подписывайтесь на нас в iTunes, копируйте ссылку на RSS, оставляйте в свой Android телефон и слушайте нас там. Мы есть в Google Podcasts. Кроме того, вы можете подписаться на наши каналы в Telegram, Instagram и Facebook, где мы делимся всякими впечатлениями по поводу кино, новостями и прочим-прочим. И самое, что интересно, что у нас есть смысл подписываться везде, потому что контент у нас не дублируется. Еще у нас есть канал на Ютубе, но если вы хотите слушать подкасты раньше всего, то заходите где-нибудь в понедельник в обед на наш сайт k и и то есть kinach.ru, и слушайте нас там. Где теперь можно слушать не... Только последний подкаст, но любой подкаст. Ура! Потому что слева я добавил список. Ура, мы это сделали. Вот, а еще нам можно и даже нужно нам писать на почту hello собака и и hello собака ки ру писать туда свои письма, которые мы будем читать, мы будем их обсуждать. Можете дать нам какое-нибудь задание, посмотреть что-нибудь странное или не очень, и мы попробуем это даже сделать. В общем, ждем от вас чего-нибудь. А у нас на этом все, ребята. Слушайте маму, кушайте кашу и ходите в школу. Пока!